0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie de Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag deel 2 met uh, onze gast Jacques Kleuters. Vorige week... Uh, uh, ja, hadden we zoveel vragen over, toen heb ik aan hem gevraagd van... Goh, Sjaak, zou je een deel 2 met mij willen opnemen? Nou, dat is dan vandaag en ik ben blij dat hij er weer is. Sjaak, we hebben het vorige keer natuurlijk een beetje gehad uh, over je geboortestad Amsterdam. We hebben het gehad over je tijd uh, met Donkey Shocking, over je universitaire periode daarvoor. Uh, over het schrijven van boeken. Maar waar we het niet over hebben gehad, dat is over het schrijven van de biografie van Toon Hermans. Waarom heb jij
1: een biografie over Toon geschreven? Ja, ik heb de laatste vijftien jaar van zijn leven... ...ben ik veel met hem opgetrokken. Ja. En uh, ik was huisvriend daar zo in het gezin. Was dat in Zandvoort of was het in, in Sittard? Nee, het begon in Hilversum dat ik bij ze over de vloer kwam. Dat was ja. in uh, 89, denk ik. En... Uh, op een gegeven moment is hij naar Bos en Duin verhuisd... toen Rietje overleden was. Ja. En uh, dus... Isan, uh, dus uh, uh, Hilversum en Bos en Duin... dat is eigenlijk waar ik geweest ben. En ik vond het het meest merkwaardige gezin... waar ik ooit geweest was. Ik vond het alles bijzonder eigenlijk. En ik kon heel goed opschieten met Tone Hermans... We hadden veel gesprekken over het vak en zo. Mm -hmm. En hij filosofeerde ook graag... en hij had het heel graag... over God had hij het ook altijd... maar daar had ik niet zo'n interesse in... Dus dat hield ik altijd een beetje af. Maar goed, um, op een gegeven moment zei Toon tegen mij, hij zei wij kunnen lekker kletsen. Hij zei je zou eigenlijk eens een keer een, uh, een programma op de televisie moeten maken met mij. Want hij zei ik ben een clown en ik word nooit serieus genomen. Maar ik heb eigenlijk best wel wat te vertellen ook. Dus uh, en ik nooit de juiste persoon tegen me, maar dat ben jij en jij moet mij interviewen voor de televisie. Nou, dat hebben we toen gedaan. We hebben vijf programma's gemaakt voor de VARA, was het denk ik. En waarin ik Toon Hermans uitgebreid interviewde over zijn leven. Dus daar was veel research was daar aan betrokken. Want ik denk, ja, ik moet natuurlijk van alles weten. Ja. En toen kon ik hem ook gestuurd vragen. Want anders ging hij steeds filosoferen, weet je wel. Was dat
0: de basis voor je biografie die ja, je later had Ja, ik denk het wel. Geschreven. Daar is het mee begonnen, ja. ja.
1: En uh, toen op een gegeven moment was hij overleden. En toen zat ik dus met al die bandjes... van, die, van de televisie-interview die ik gemaakt ja, had. Ja. En waarin hij over zijn verleden vertelde. En zo. Toen dacht ik van, nou ja... daar kan ik ook wel een biografie... geschreven biografie uithalen. En uh, toen ging ik nog wat meer researchen... Ik ging zijn verzameld werk uitgeven op CD samen met Lisa Wade. En ik ging daarna nog zijn verzamelde DVD's uitbrengen, 22 DVD's. Dus daar moest ik heel veel voor opzoeken en beluisteren. En ik kwam dus steeds meer te weten van hem. En ik kwam er ook steeds meer achter dat datgene wat hij zelf verteld had in dat interview met mij, dat dat niet noodzakelijk allemaal waar was. Oké. Okay. Maar dat hij dus een soort van mythe opgebouwd had. Het verhaal van Toon Herring. Om
0: zichzelf heen.
1: Om zichzelf heen. En dat dat uh, soms uitvergroot was. Soms onwaar was. Soms toch weer even wat anders. Hij had liever het goede verhaal dan het ware verhaal. En toen dacht ik van ja maar als ik een biografie ga schrijven. Dan moet ik niet gaan opschrijven wat hij zelf al verteld heeft. Dan moet ik opschrijven wat ik, waar ik achter ben gekomen. Wat ik zelf te weten ben gekomen. En ik had andere vragen dan hij zichzelf stelde. Dus toen ben ik aan de slag gegaan. En uh, dat is een hele klus geworden. Maar het is ook een hele mooie klus geworden. En toen dacht ik, ik ga het opschrijven. Zodat je het kan lezen als een roman. Gewoon ja. lekker goed geschreven. Dat je de bladzijde doorslaat. En dat je wil weten hoe het verder gaat. Nice. Nou, maar dat is gelukt. Het is een heel dik boek geworden. Maar zijn hele leven nou, staat erin. Het, het
0: is bijna een vuistdikke roman. Ja, en, noem het maar een
1: roman. Ja, was. want
0: je kan, het, je kan inderdaad mm -hmm. blijven lezen. En, en, en vaak is een biografie uh, een verzameling van feiten. En dit is eigenlijk wel meer een, een, uh, ja, een verhaal, een, een roman, een. Uh, hoe wil je het noemen? Ik ja, heb...
1: nou ja, ik probeerde het in ieder geval zo uh, ik heb uh, lekker te, te schrijven kilo, dat, kilo dat het goed kilo. leesbaar is. Ja. En het was een succes. Hij heeft vier drukken gehad en het is goed verkocht. En, ja. Uh, ja, dus je bent nu... uit
0: de kosten gekomen dus, ja?
1: Uiteindelijk, nou ja, maar ik ben er tien jaar mee bezig geweest. Ja. Dus als je dat dan per uur gaat rekenen, ja. <laughs> dan moet je ja, natuurlijk nee, dat nooit moet doen. Je, dat moet je niet doen, nee. Dat doen we niet.
0: Ik denk als een poppenmaker een pop... Voor 1500 euro verkoop, maar zijn uren zou moeten rekenen. Dan moet zo'n pop 6000 euro opbrengen. Dat, ja. Dat dan heb je er geen. Uh... En als
1: je een podcast zou maken en je gaat rekenen, wat je daar allemaal een telefoontje een uur in hebt zitten, dan zouden die, die, die 30 luisteraars, die zouden allemaal mensen 30
0: doen. Drie miljoen, nou ja, nou, wel, wel meer. Wel, meer dan dertig. Nee, echt, echt, echt meer dan dertig. Maar dat is echt allemaal liefdewerk, oud papier. Dat doe je toch? Ja, en dat... Nou ja, goed, de ene gaat uh, s'avonds naar de kroeg... en ik vind het leuk om, uh, om podcasts te maken. Nou, daarom
1: ben ik hier ook graag. Want ik heb mijn hele leven geprobeerd... om een beetje weg te blijven van de wereld... waar het grote geld verdiend wordt... en die plekken op te zoeken... waar, dingen mensen, waar mensen dingen uit liefde doen... En dat is, mooi, dat ja. is eigenlijk een veel interessanter en leuker milieu uh, om te verkeren. Ja. En ja, ik heb ook mijn hele leven, ik heb allerlei dingen gedaan. Uh, uh, maar het komt er eigenlijk op neer dat ik een, toch een soort van onderwijzer ben. Ik wil mensen toch altijd iets aanwijzen en iets leren. En iets vertellen over wat ik mooi vind. En wat iets ik meegeven. Vind. Ja, dat is toch. Een wat, beetje wat, als een ik je nu
0: zou vragen: wat zou je die duizenden luisteraars die dit horen willen meegeven dan?
1: Nou, geef ze moed niet op en kijk om je heen en zie dat er overal geweldige liefdaardige mensen zijn die niet schelden en die niet schreeuwen en die niet in elkaar, uh, voor vuile vis uitmaken. En dat mensen heel veel voor je over hebben en uh, uh, ja, zoek de liefde op. Maar ik kan het niet mooier zeggen, dat is nou, heel mooi,
0: mooi zaak. Ook het schrijven van uh, en het samenstellen van zangbundels. Ja. Uh, deed, je naast, deed, dat, deed je dat naast je gewone werk? Ik heb hier de cd... Uh... Ik heb
1: nooit gewerkt.
0: Nee, dat is mooi als je dat kunt zeggen. Ja. Dat vind ik een heel mooi zaak. Je hebt nooit gewerkt. Je hebt altijd met plezier je hobby uitgevoerd.
1: Kijk, mijn oom die woonde in huizen en die was landbouwer. En die werd warme, s morgens, toet. Die warme toet. Ja. En die werd s'morgens om vijf uur werd opgehaald met een busje met nog een aantal mensen uit Warmenhuizen. En die moesten dan naar de hoogovens. Hè? En daar moesten ze ammoniakflessen vullen. En dat noem ik werken. Ja. Als je de wekker moet zetten, als je je nest uit moet en dan, en dan voor een baas zeg, een rottig loon iets moet doen. En werken, dat is iets waar je mee ophoudt als je 65 of 67 bent. Ja. Maar ik ben 76 en ik, ik ben nog steeds bezig. Dat houdt helemaal nooit op.
0: Met plezier. Met plezier, ja. avec plezier. Avec plezier. En
1: dus in die zin heb ik nooit gewerkt... Dat ik heb heel weinig bazen gehad in mijn leven. Ik heb heel weinig taakstellend vooroverleg uh, gehad. Of hoe het allemaal heet, Mag wat mensen de hele dag moeten doen. Mm -hmm. Zitten allemaal te vergaderen en uh, gezeuren. Moeten rapporten schrijven en al, die, al dat gezeik. Ik heb nooit sprake gehad van uh, vakantiedagen en hoeveel dagen heb ik nog te goed. En is het kerstpakket groter uit dit jaar dan vorig jaar. Al die dingen heb ik nooit gehad. En ik vind me dan toch wel een gelukkig mens. Want ik heb toch ook, ondanks alles, heb ik toch wel geld verdiend. Ja. En niet zo dat ik nu niks meer hoef te doen. Want ik moet nog gewoon werken. Ja. Maar, maar mo moet je werken
0: of wil je werken? Het is een vraag die ik wel eens vaker stel aan mensen die wat meer op leeftijd zijn. Want in jouw vak, uh, over, over wie. Uh, oh ja, wat het. Uh, off the record, eventjes over Adelle Bloemendaal. Je bouwt geen pensioen op als je cabaretier bent. Nee, of wel. Wat zeg je?
1: Ofwel, je kunt wel pensioen opbouwen ja, als je goed verdient. Maar wij ja. hadden een cabaret, we waren met z'n vijven. Ja. En nog een geluid en een lichtman. Dus je, dan heb je al heel wat salarissen. Ja. En in die tijd waar wij het over hebben, de jaren zeventig, ja, toen verdienden die cabaretiers nog niet zoveel. Maar die huidige cabaretiers die staan in hun een eentje in hun een spijkerbroek en een hempje op het toneel heen en weer ja. te dribbelen op oude sneakers. En die gaan met 10.000 euro per avond naar huis. Ja. Ik bedoel, ja hallo, dan ga je groot verdienen. Ja. Maar wij verdienen een paar honderd euro in de maand. Dus daar hou je niet echt een. een, een uh, nou, honderd ja. In onze goede tijd hadden we, geloof ik, iets van 2.500 of 3.000 euro. PP per maand. Ja. 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 Nou, en dan moet je dus inderdaad geld opzij proberen te zetten. Want we deden er nog allerlei dingen bij. En uh, dat je elk jaar, weet ik veel, een buffertje of zo overhoudt. En, ja, nou, dikke jaren en je ja, had magere jaren. Hè? Ja, ja, dat klopt. En, uh, ja. Dus ik heb nu geen pensioen. Nou ja, iets van uh, 100, 100 euro in de maand bovenop mijn AOE. Ja, nee, goed. En, o, zo, uh, nee, maar nou, ik heb nog wel wat gespaard. Ja.
0: Nou ja, kijk, dat, dat is dan mooi. Dat, dat je dat hebt en die buffer hebt. Um, maar goed, hoe kwamen we daar nou op? Want ik had het over... De cd over de het schrijven van bundels.
1: Nou, laten we dan maar een bruggetje maken. Maak eens een brug. Dat is een project dat met die, met die, met die bundels en met die liedjes uit dat liefde geboren is. Ik heb in mijn jeugd ontzettend veel gezongen. Ja. En ik kende ongelooflijk veel liedjes. En ik heb in mijn cabaretperiode en in de tijd dat ik op het museum werkte, had ik allemaal boeken met liedjes in de kast en toen dacht ik, laat ik nou eens gewoon al die boekjes gaan verzamelen. En laat ik nou eens een mooie bundels gaan maken van liedjes die ik mooi vind. Ja. En jij hebt nu hier een cd's en die ligt in die grote stad Zalbommel. Nou, ik weet niet of het jonge mensen of oude mensen zijn die hiernaar luisteren. Maar als het oude mensen zijn, dan kennen ze allemaal het lied in die grote stad Zalbommel. Ja. Een van de eerste liedjes die je kende, toen ik een jaar of 10, 12 was, toen zong je dat. Ja, dat moet toch ergens bewaard blijven. En de
0: koning van Siam. Ja. 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 Die had het zo koud. Ja, precies. Is er nog soep, soep voor de hele troep. Al in de tent, al in de tent, al in de, de tent. In de ten. Ja, al het is ja, toch leuk.
1: Nou ja, en dat is een cd geworden die we dus met een, met een aantal vrienden hebben opgenomen. Volgens mij Jack Spijkerman zat er ja, nog bij. Ja, dat waren allemaal, we hadden van die zangavondjes uh, en er zat, Spijkerman zat erbij. En, uh, en Joost Nuisel en Fred Flores en allemaal mensen die je kende en... Uh, Astrid en Joost en Karin Bloemen, die kwamen allemaal wel zo op die zangavondjes. En daar hebben we toen een cd mee opgenomen. Dat noemden we het OSM-koor, het Ons soort Mensenkoor.
0: Oh. <laughs> oh daar staat OSM voor. Ik heb ja. het wel, ik heb het wel, wel soort gezien. Ons Mensenkoor is Ja, 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 ja. ja. En, okay. um,
1: nou, het grote succes van deze uh, cd, die overigens nooit volgens mij verkocht is, echt in de handel. Maar die moet je meenemen in de auto als je met kleine kinderen achter in de auto naar ja. Zuid-Frankrijk moet rijden. En dan weet je tegenop, zegt, ja tegenwoordig heb je allemaal, geven ze een iPad. Ja. <laughs> maar dat had je toen nog niet. Zetten we dit op en dan zaten ze allemaal mee te brullen van de, de, de weet ik veel, de, kop van de, de kop van de kat is jarig, en de pootjes vieren feest of zo. Weet ja, je dat soort ja. ja. Of Pinda liep langs spoorwegbaan. <laughs> kwam in de verte een treintje aan, Pinda lette heel niet op.
0: Toet, 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 toet. toet. Pindakop. ja. <laughs> <laughs> Pinda lette niet op, helaas, tuut tuut tu, pindakaas, Precies. dat was, was hem of zo, ja. um, maar hartstikke leuk voor ons soort mensen, maar voor...
1: ik kan dus bij al die liedjes kan ik zeggen hoe oud je bent, want mijn generatie, 1946, heeft dat lied van die uh, uh, Pinda, Liebelang Spoorwegbaan nooit gezongen, dat maar is... staat die hierop dan? Jawel, maar dan moet je dus tien jaar jonger voor zijn. En dan zitten de liedjes op. Die werden alleen in protestant-christelijke kring gezongen. En andere liedjes werden juist in katholieke kinderen gezongen. Oh, is
0: dat zo? Ja. Dat... Oh, ik, wat grappig.
1: Ik kan dat wel onderscheiden.
0: Nou, de, de pinda staat er echt niet op. Nee, de, mm. moord, de moord van Raamsdonk. Oh ja. ja, dat was ook zo'n lekkere. En Olga. En Julia is zo mooi. Ja, dat waren allemaal uh, leuk, leuke liedjes. Um, maar goed, uh, komt er nog zoiets van een bundel van jouw hand? Of, uh, of helemaal niet?
1: Nou, ik ben wel bezig met een bundel met de mooiste liedjes van Speenhoff. Speenhoff was dus de eerste... Uh, Cabaretier eigenlijk. Ja, dichterzanger... Ja. Uh, Cabaretier, dat woord bestond nog niet eens Nee, dat in die bestond tijd. niet. Ja, nee, 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 nee. Maar het was wel singer-songwriter. Singer hij schreef zijn eigen liedjes. En hij uh, was onvoorstelbaar populair aan het begin van de vorige eeuw. En sommige van die liedjes die hebben nog wel een be zekere bekendheid. Da daar komen de schutters, daar komen ze aan. De mannetjes beters uit Rotterdam. En het broekje van ja. Jantje is nog wel bekend. En een brief van haar moeder en haar zoon in de gevangenis. Mijn lieve zoon, je moeder laat je weten... En um, ja. dat oh, ja. waren onvoorstelbare mooie liedjes. En ik vind dat het tijd wordt dat die weer eens een keer bij elkaar gebracht worden. En, uh, want dat is toch wel cultuurgoed hoor. Ja,
0: dat is het zeker. Ben je ooit onderscheiden uh, door Hare Majesteit? Nee. Geen, nee, nee. Eigenlijk, moet dat dan? Nee, ik zeg niet dat moet. Maar het zou wel leuk zijn als er iemand die zoveel heeft gedaan aan het, uh, aan het cultuur erfgoed van Nederland. Op, op het gebied van, uh, van nou ja, van klein kunstcabaret. Uh.
1: Maar Maus, ik ga je nou toch een beetje tegenspreken. Ik vind het ja, altijd mag. wel leuk als, uh, als mensen een onderscheiding krijgen. omdat ze zich ingezet hebben gratis voor uh, uh, rolstoelen duwen. of uh, weet ik veel. Uh, Zorg dat Tata Steel verdwijnt uit de duinen van Wijkerszee. Dat zou mooi zijn, dat, ja. soort, dat soort dingen die uit liefde en uit plezier gebeuren en die geen geld opleveren. Maar ik heb altijd geld gekregen voor die bundels die ik gemaakt heb en voor het cabaretwerk wat ik gedaan heb. Dus dit is gewoon, het is gewoon Dus eigenlijk,
0: eigenlijk ben je het niet eens met iedereen die onderscheiden wordt, omdat hij. Uh,
1: omdat hij 40 jaar in de zaak ja, is. Ja,
0: of, nee. of omdat hij uh, um, 40 jaar in het cabaret is. Of omdat nee, dat hij, nee, dat vind ik onzin. Okay. Daar, zou,
1: daar zou, zou ik ook niet voor beloond willen worden. Want ik ben daar al voor beloond. Maar mijn vader... Ja. Die dus jarenlang gratis steun bracht aan arme mensen, et uh, Dat was in de jaren 50 zo. Ja, die wou geen uh, onderscheiding hebben omdat hij bang was dat zijn naam dan in de krant zou komen zonder twee puntjes op de o, Dat er dan stond dat meen je niet. kloters. Oh ja. Och. En daar was hij bang voor. Ja. En uh, dat vind ik zo sneu dat die man zulke rare angsten had. En, uh, uh, en, en dat hij daardoor niet zo'n onderscheiding gekregen heeft. Want die had het dus al zeker verdiend.
0: En zijn die <coughs> angsten die hij had, want volgens mij had je er al even eerder wat over verteld. Ontstaan door de, door de Tweede Wereldoorlog of... Had hij die angsten daarvoor
1: ook al? Ja, hij had die angst altijd. Hij kwam uit een enorm eenvoudig milieu, uit de Jordaan in Amsterdam. 16 kinderen, waarvan er de 9 à 10 overleden zijn. Hmm. En uh, een vader die dronken was en het regelmatig het huis verliet. En een moeder die jong stierf, gezin werd ontplofte. Mijn vader, die uh, goed verstand had, moest op zijn 15e al werken, 14e al werken. Dat was eigenlijk een soort van jongen. Een jongen met, met begaafde Theodijze. jongen die, die droomt. Ja, van, ja, van, ja. En uh, ja, mijn vader heeft het goed gedaan in het bedrijfsleven, is het opgeklommen. En uh, we woonden in Amsterdam-Zuid op een gegeven moment op stand. Zo. Hè? Maar hij voelde zich daar toch op de een of andere manier bedreigd. Hij liep altijd met angst van, straks komt er iemand op me af. En die zegt, meneer Klotus, u hoort eigenlijk in de Jordaan thuis. Wat doet u hier in de Beethovenstraat? Het oh, was angst, een stukje
0: bescheidenheid en, ook
1: ja status bang voor statusverlies bang voor dat alles wat hij opgebouwd had plotseling te niet gedaan zou worden en mijn moeder die kwam uit warme huizen het was een echte west friese nou die liep met vuisten gebald door de Beethovenstraat dat die eerste de beste die tegen wij zegt van mevrouw Kleuters u woont toch eigenlijk u moet toch naar warme huizen terug die kan een knal voor zijn kanis krijgen oh, oh, ja nou, die was agressief die was zo
0: tegen die Amsterdammers opgewassen ja zeker ja, 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 ja. Ja. die
1: kon ze heet doven
0: zijn ze oud geworden, jouw ouders, of niet?
1: Nou, mijn vader niet, nee. Mijn vader is 59 geworden oh ja. en mijn, mo mijn moeder is 87 geworden.
0: Had je zelf, toen jij 59 was, ook het idee van... Goh, uh, ik ben nu net zo ja, oud als... Dat was wel een momentje, ja. ja,
1: dat was wel een momentje, ja. Maar ik was wel blij dat, die, dat ik die datum uh, gepasseerd uh, was. En nou streef ik ernaar om die 87 ook nog te halen. Ja, van mama. Ja. <laughs>
0: ja. Um... Even kijken, je hebt uh, ook het boek Voorwaarts Leven en Achterwaarts uh, Begrijpen geschreven. Ja. Van wie is die quote en wanneer was deze op jou van toepassing?
1: Oh ja, Voorwaarts Leven en Achterwaarts, en achterwaarts begrijpen. begrijpen. Dat is heel erg op mij van toepassing, omdat ik namelijk eigenlijk altijd een beetje met mijn rug naar de toekomst leef. En, maar ik loop natuurlijk wel naar de toekomst. Want ja, je kunt niet anders. Maar ik ben heel erg altijd aan het terugkijken. Ik ben heel erg bezig om mijn eigen verleden nog eens tegen het licht te houden. En na te denken over hoe ging dat in de tijd. Of waarom was dat. En wat zouden mijn vader daarmee bedoeld hebben. En zeker nu op een latere leeftijd. En het kwam eigenlijk... Met internet en Facebook, dat ik dacht, ik ga elke dag een stukje schrijven. Oh ja. En toen ben ik als het ware als een varken door mijn eigen uh, uh, mesthoop heen gegaan op zoek naar lekkere hapjes. En, uh, en lekkere hapjes, dat is een mooi verhaal. En dat... een, een lekkere anekdote, een goed ding, uh, een ontmoeting, een, iets wat ik me kan herinneren. En dat probeer ik dan zo levendig mogelijk op te schrijven. Ik moest zo vanmorgen denken. En dat gaat, dat begint steeds met het zinnetje. Ja. Ik moest vanmorgen denken. Ja. Dat is een soort van vlaggetje. Zo'n ja. stukje is dat weer. Nou, als
0: ik dat op jouw Facebook zie staan, denk ik... Oh, is weer een verhaaltje. Dat moet ja. je weer even lezen. Ja, ja. ja. daar da ja. dient het ja. beginzinnetje ja. voor. Ja.
1: Ja. En um, nu... Dat zinnetje, ik moest vanmorgen denken, dat staat op deel 2 van die boekjes. Maar het eerst heette voorwaarts leven, achterwaarts begrijpen. En dat is een quote, dat is een, een gezegde van Kierkegaard. En Kierkegaard was een Deense dominee in de 19e eeuw... die ook als filosoof nog altijd heel hoog aangeschreven staat. En die zei dat, je moet het leven voorwaarts leven, maar achterwaarts begrijpen. En ik neem aan dat dat voor heel veel luisteraars en voor jou ook geldt dat als je op een zekere leeftijd komt... dan snap je eigenlijk pas dingen... waar je vroeger aan voorbij bent gegaan. Dat klopt, ja. Dat is waar. En sommige mensen kijken nooit achterom. Ja. maar die hebben misschien alleen maar... al herinneringen of zo. Of hebben de behoefte niet. Maar ja, dan zeggen ze... je moet in het nu leven. Dan denk ik, ja, maar we leven in het nu. Het verleden is ook nu. Want als ik over het verleden praat... praat ik dat, vertel ik dat nu. Ja. Er is geen verleden, want het verleden is voorbij. Maar je hebt de herinnering. Nou, dat is een heel interessant punt. De heilige Augustinus, daar moet je mij even horen. Ik dacht dat jij niks met, uh, met de religie was, was, had. was een filosoof die zo rond de 350 uh, leefde. En die zei van de tijd, wat is de tijd? Hij zegt, als je er niet naar vraagt, dan weet ik het. Maar als je er naar vraagt, dan vind ik het ontzettend moeilijk om daar iets over te zeggen. Ja, en dat is ook zo. Dat ja. is, wat tijd is, is iets heel moeilijks. Maar tijd is volgens mij een moment. Het nu is het moment. Maar ja als je het erover hebt, is het dan weer passé. Ja. Dan zit je alweer in de toekomst. Dus je kunt eigenlijk staande op het moment kun je iets naar voren leunen. Dat is de toekomst. En je kunt een stukje naar achteren leunen. Je kunt jezelf omdraaien en met je gezicht naar de toekomst, met je rug naar de toekomst gaan staan en het verleden inkijken. Ja. En ik heb heel veel verleden. En of ik nog veel toekomst heb, dat weet ik niet. En daar weet ik ook verdomd weinig van. Daar kan ik ook heel weinig over schrijven en over vertellen. Maar over het verleden kan ik heel veel vertellen.
0: Of tegenwoordig zoals het heet je referentiekader.
1: Ja, dat is het verleden is mijn referentiekader. Ja. En je denkt steeds anders over het verleden naarmate je ouder wordt. Toen ik kinderen kreeg. Toen ging ik heel anders denken over mijn ouders en wat ze in hun opvoeding met mij gedaan hadden. Ik kreeg meer begrip voor ze bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik ging anders naar mijn eigen jeugd kijken toen ik zelf kinderen had op die leeftijd. Hoeveel
0: kinderen heb je? Twee zoons. Twee zoons. Ja. En die zijn beide niet het cabaretvak ingegaan? Nee. nee. Überhaupt niks met cultuur?
1: Uh, nou, er is er een die is advocaat en uh, die... Uh, die zit wel in de cultuur. In die zin, die is uh, gespecialiseerd in uh, auteursrecht en portretrecht oh, ja. en al die dingen. Ja. Dus die heeft veel te maken met contracten en met artiesten. Dat soort dingen wel, ja. En mijn andere zoon zit in de zorg. Dus dat is een heel ander hoek.
0: Ja, dat is mijn hoek. Jouw hoek, ja. mijn hoek. Oké. Okay. Um, leuk om deze tussen, uh, tussenweg even bewandeld te hebben. Um, dus het is mooi om, om, om die quote te bewaren. Voorwaarts leven, achterwaarts begrijpen, begrijpen. Ook de titel van het eerste deel van uh, ik moest vanmorgen denken. Ja. Nou ja, dat
1: wil ik nog wel even toelichten. Ik zei dus elke dag een stukje op Facebook. Nou ja, we lopen na 365 dagen heb je 365 stukjes. Ja. Nou, wat zijn er dan voor stukjes? Familiegeschiedenis, cabaretgeschiedenis, mensen die ik heb leren kennen. Uh, ideeën, gedachten die ik onderweg uh, heb uh, geordend. Hm. Dus het is van alles wat... Ja. Het is een hele grote mengeling van, uh, van, van dingen. En dat heb ik ook maar een beetje door elkaar heen gegooid. En dat is goed leesbaar volgens ja. mij ook.
0: Ja, het is heel leuk om te lezen. Um, toen jij inmiddels 41 jaar geleden uit ja, Dolk Shocking stapte. Wat is dat? Een, als ik zeg 41 jaar geleden. Terwijl als ik de liedjes hoor, dan vind ik ze nog als van gisteren. Uh, zijn er heel veel cabaretiers, cabaretiers opgestaan. Uh, hou jij dat nog allemaal bij en wie zijn cabaretiers of cabaretiers waarvan jij zegt top?
1: Nou, er is Buiten de
0: er... van Dongen natuurlijk.
1: Er is erg veel cabaret en ik kan het onmogelijk allemaal zien. Maar er is bijvoorbeeld in Amsterdam op dinsdagavond één keer in de maand de zogenaamde biesavond. En dan presenteren jonge cabaretiers zich die net helemaal aan het begin staan. En ook wel wat gevestigde namen die een beetje aan het try-out zijn. En dan kun je dus eigenlijk elke maand... kun je wel wat nieuwe namen langs zien komen, weet je wel. En dan zie je toch in de dop al... wie goed gaat worden of wie niet goed gaat worden. Ja. Dus, dat, dus die mensen, die heb ik dan wel zo'n een beetje uh, gevolgd. Uh, je krijgt ook in de loop der jaren wel een aantal mensen... waarvan je zegt, ja, maar die hebben leuke hersenen. Die, die vind ik spannend, weet je wel. Uh, en, en sommige zijn hele goede artiesten. Ikzelf ben ik niet zo heel erg meer van dat ik... Uh, uh, al die artiesten van vroeger nog wil blijven volgen. Want dat weet ik op een gegeven moment wel. Mm -hmm. en, uh, maar ik ben wel nieuwsgierig naar nieuwe mensen. Dus ik zit ook wel regelmatig in de kleine komedie. En zo als er weer eens iemand is. Uh, uh, was het nou vorige week. Twee weken geleden was bij Ronald Snijders. Weet je, en dat vind ik wel een leuke kerel. Ja. Ja. Talentvol, taalvaardig, spits, leuk. Uh, ook een goede entertainer. Ja, daar kijk ik met genoegen naar.
0: Dus hij, maar Ronald Snijders is best wel bekende... bekende Ondertussen uh, wel, ja. Cabaretier. Maar, uh, en wie, wie vind jij nog meer goed die op dit moment... Nou, Ronald Goedemond is, is natuurlijk goed. Oh, Peter ja, ja. Pannenkoek
1: is goed. Kirsten ja. uh, 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 van Tijn is goed. Uh, Claudia de Brij is heel ja. bijzonder. Ja, ja ik zijn er zat.
0: Ik vond alleen niet dat ze paste in het programma Beste Zangers... Of heb jij dat niet gevolgd?
1: Nou, ik ben niet zo'n televisiekijker. Oh,
0: oké. Okay. Maar goed.
1: Maar ik heb wel gehoord dat ze dat heel goed deed. Of dat mensen, mensen ja, zongen maar, iets van haar, hè?
0: Mensen zongen iets van haar, maar zij zit meer in het lichte genre... terwijl het meestal toch wel uh, ja, lichtgetinte popzongs pop zijn. Oh, ja. uh, dat is ja, het enige wat van haar heel hoog heeft gescoord... dat is Mag ik dan bij jou? Ja. Een jaar of acht geleden. Nou. Um, maar goed... Uh, je schrijft uh, nou ja, wekelijks uh, diverse keren op jouw Facebook... Uh, ...ik moet vanmorgen denken aan. En dan komt er weer een verhaal over Willekal Alberti. Dan weer over Adele Bloemendaal. Over vele andere uh, heb je geschreven. Um, zijn het zuiver herinneringen of zijn het ook um, verzonnen verhaaltjes? Is het ook,
1: uh, nee, 99% is uh, waar, gebeurd. waar gebeurd. Maar er zijn wel twee of drie verzonnen verhaaltjes bij
0: Twee of drie, oh, dat zijn er niet veel. Goed. Um, dat is toch niet zoveel?
1: Op een paar uh, uh, ik heb misschien wel duizend stukjes zo. Ja, nee, nee dat,
0: dat, dat zijn er inderdaad
1: niet veel uh, verzonnen verhaaltjes nee. bedoel ik. Uh, we zijn... Maar soms zijn die juist heel leuk om te vertellen. Want kijk, ik mag dus graag ophalen dat Hans Dorstein en ik door New York liepen. En, en hij ik haalde hem op in een café waar hij zat en toen, had hij net, toen liep er net een vrouw naar buiten met wie die had zitten lunchen ik zeg weet je wie dat was hij zei ik heb geen idee ik zeg nou dat was Jackie Kennedy
0: nee hou op
1: nee. Maar die, hij zei nou hij zei, dat was een vrouw die bij een uitgeverij werkte hij zei, en ik zat te lezen in een Frans boek van Céline en zij keek daar en, en, en zei iets in het Frans. En ik dacht dat zij lerares was op de Wagenings Lyceum, Dat ik haar daarvan kende, want ze had wel een vrij bekend gezicht. En toen sprak ik haar aan en hij zegt, nou ja, en op een gegeven moment kwamen de mensen en we gingen foto's nemen en toen ging ze weg. Ik zei, dat was Jackie Kennedy.
0: En, uh, dit, is, dit is verzonnen.
1: Ja, dit is verzonnen. Oh,
0: Ik denk, nou leuk nee, toch, het zou, zou je toch gebeuren dat je uh, zit te lunchen met, met iemand... ...terwijl je niet weet dat het zo'n beroemdheid is. De vrouw van de president van Amerika.
1: Maar dat vind ik dan toch leuk om te vertellen. Ja, dat is,
0: dat is Heb je nog zo'n leuke of niet? Jawel. Nou, eentje nog. Nou, weer over Hans Dornstein Um, en Je was je, wel echt met hem in, in, in Amerika. Dat wel. Ja, ik was Jij met Hans in Amerika. Ja,
1: okay. En ik ken Hans natuurlijk al heel erg lang. En veel met hem meegemaakt. Maar de mensen kennen Hans ook. En weten ook wel dat het toch een soort van ridder van de droevige figuur is. Ja. En zo. En uh, ja... Wij waren op een gegeven moment in Amsterdam, waren we, toen zat hij nog behoorlijk aan de drank, is nu al lang niet meer. We waren in Amsterdam op pad en zo en we kwamen uh, uiteindelijk toen de cafés dichtgingen, kwamen we op de Heerengrachten uh, terecht in de sociëteit H88, bekend uh, uh, geval. En uh, daar kwam ik Tom Weets tegen. ...de Amerikaanse zanger... De en, uh, ...en daar raakten we mee in gesprek... God, en, uh, en, 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 ...en ik had een, een interview met hem gedaan... ...voor de Belgische radio, voor de BRT... ...Splinter Nieuws heette dat programma... En, uh, ...en ik was dus met Hans Dorrestein in H88... ...daar kwam Dorrestein ook binnen... ...en ik stelde dus Dorrestein aan Tom Weitz voor... En nou, dat klikte wel tussen die twee uh, mannen. En uh, ja, Tom die zei dus, uh, dat, als jij dan ook zanger bent, daar staat een piano, doe dan eens wat. En uh, toen zong Hans aan die piano, dan midden in de nacht, van uh, in het, wie in het café naar binnen kijkt, die ziet alleen maar spijt. En, uh, neem dat maar aan, van Dordolstein. Een droevig café lied. En Tom Wees die vond dat zo prachtig, dat hij ging ook aan die piano... En die ging zingen, the piano has been drinking, my necktie falls asleep. <laughs> en uh, dat was dus die avond en toen uh, zijn we naar huis gegaan en toen is uh, Tom Weets, die belde later weer bij mij aan. Ik woonde toen in de Helmenstraat. En die zei, oh, Jack, uh, do you know which hotel I am? En ik zei, nou, ik heb geen idee wat voor hotel uh, uh. En uh, hij zei... hij to sleep. Ik zei... Nou, ik heb nog wel een kamertje over. Maar er slaapt al iemand. Slaapt Hans Dorrenstein, Die ligt er al. Oh, 'I'm fucking don't mind. <laughs> en, en toen heb ik to Tom Weets... dus in datzelfde kamertje gelegd. Op bij, beach, Hans
0: Dornstein. bij Hans Dorrenstein. Bij Hans <laughs> Dorrenstein
1: En die hebben we daar samen... dus in de twijfel aan gelegen. <laughs> en de volgende ochtend was Tom... ik kwam dus met, 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 met uh, ontbijt en zo. En, uh, maar toen was Tom was vertrokken. Die was, die, die was de deur al uit. En ik heb hem nooit... Meer gesproken.
0: Nooit meer, oké. Okay. Mooi verhaal, uh, uh, Jacques.
1: Terwijl als je Tom Waits kent en als je uh, Dorrenstein kent. Uh, ja,
0: maar, de, maar het, uh, het verhaal Tom Waits is waar, het verhaal Hans Dorrenstein is waar en de combi is verzonnen.
1: Nee, het is allebei onwaar. Allebei?
0: Nee, maar je kent Dorrenstein toch? Ja, wel, ja, wel. Maar je kent Waits niet? Nee. Oké, okay. is. <laughs> Maar, ja goed, dan
1: maar het, ik ben katholiek van huis uit. En dan kun je gewoon, als, als ik gereformeerd zou zijn. Ja? Dan zou dat soort dingen niet kunnen bedenken. Want nee. dat gaat om de waarheid. Tuurlijk. Maar als je katholiek bent, dan kun je gewoon een beetje. Uh,
0: um, Sjaak. Ja. Uh, we zijn met hele grote stappen door jouw carrière gewandeld. Ja. We hebben best nog wel het een en het ander overgeslagen. Gelukkig. Maar uh, als ik je zo vraag aan het einde van deel twee. Uh, waar ben je zelf het meest trots op als je jouw. Uh, werkgebied bekijkt?
1: Nou, ik ben er het meest trots op dat ik eigenlijk um, met mijn eerste vrouw, mijn tweede vrouw en mijn derde vrouw Goed ...en mijn kinderen goed contact hebben... ...en dat we samen op vakantie zijn met z'n allen in één huis.
0: Met z'n allen, met je eerste, je tweede en je huidige. Ja,
1: want... En de kids. Dat betekent namelijk dat je allerlei gevoelens van jaloezie ...en rancune en gekwetstheid weet te overstijgen. Ja. En dat je het goed weet te houden met de mensen... ...die je dierbaar zijn geweest en nog altijd zijn. Ja. Want er kan in een scheiding van alles uh, uh, gebeuren... ...en kan allerlei oorzaken hebben, maar... Als het niet te, komt door grof geweld of door verschrikkelijk misbruik of wat even, Maar het is alleen maar omdat je uit elkaar bent gegroeid. Ja, dan moet je toch ook kijken of je het weer bij elkaar kan krijgen. Ja. En dat heb ik altijd mijn neven nagestreefd. Ik ben van verbinden. Ja. En, uh, en dat, dat dat gelukt is. En dat uh, die vrouwen niet... en die kinderen en die kleinkinderen zo leuk met elkaar omgaan. En dat ze, iedereen er ook plezier in heeft. Dat vind ik een geweldige uh, prestatie van die vrouwen en van ons. Maar
0: uh, het is wel zo dat er, om die verbinding tot stand te krijgen... zijn wel die drie vrouwen en Jacques nodig. Ja, ja. En dan moet je wel alle vier even sterk in je schoenen staan... om die verbinding aan te willen, aan te kunnen en aan ja. te blijven gaan. Ja.
1: ja, daar moet je hard voor werken. Ja,
0: mooi gedaan, uh, Jacques. Dank je wel. Uh, is er iets wat je zelf nog kwijt wil aan het, uh, aan het Nederlandse volk?
1: Nou, wat ik aan het Nederlands volk kwijt wil, dat is van, uh, uh, ik heb altijd uh, uh, getracht om uh, de plekken waar liefde heerst op te zoeken en uh, weg te blijven bij plekken waar agressie, rancune, haat en nijd en, uh, en, en streefzucht en geldzucht heerst. En ik heb altijd geprobeerd onderweg uh, de mensen de mooie dingen dus levens aan uh, te wijzen en de cultuur uh, die mij uh, dierbaar is door te geven aan andere mensen.
0: Mooi. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Dank voor het luisteren en wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.